0: Folge 190 von der Webverbesserin und heute reden wir über die vier Taktikhebel, die dein Business ruinieren. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt Deine Webverbesserin, Mira Giesel. Hallo liebe Webverbesserer. Schön, dass Ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, du hast es gerade im Intro gehört. Wir wollen heute über die vier taktik hebel reden die dein Business ruinieren. Und ja, zugegebenermaßen ist das ein ganz kleines bisschen ketzerisch gewählt diese Überschrift. Und solltest du in die letzte Folge noch nicht reingehört haben, beziehungsweise die letzten beiden Folgen, also die 189 und die 188, da habe ich dir nämlich erklärt, wie du dein Business verdoppeln kannst und was der Unterschied zwischen Taktiken und Strategien ist. Und genau hier würde ich auch nochmal den Reminder ansetzen. Ich hatte dir dort nämlich erklärt, dass Taktiken nur ganz kurze Manöver sind, mit denen du einfach eine Erfolgsschraube sozusagen drehen kannst, also sprich das Aufspringen von Trends, Handlungen, bei denen du ganz, ganz schnell ähm, dich, dein Business anpassen kannst, an den Markt anpassen kannst und dass es generell auch ganz praktisch ist, mit Taktiken zu arbeiten, dass sie aber niemals eine wirklich nachhaltige Strategie ersetzen, ne? weil Strategien wirklich, für den nachhaltigen und soliden Erfolg in deinem Business sorgen, weil ansonsten du wirklich das Problem hast, dass du halt von Taktik zu Taktik hoppst ähm, und damit auch nie Ruhe in dein Business reinbekommst. Ja, und jetzt hatte ich mir überlegt, für die kommenden vier Podcast-Folgen mit dir über die vier häufigsten Taktikhebel zu sprechen. Also vier Bereiche im Business, wo ich immer wieder sehe, dass Taktiken besonders gerne eingesetzt werden. Und das ist einmal die Nische, einmal das Produkt, einmal der Preis und das Marketing. Also die vier kommenden Folgen werden sich genau damit beschäftigen. Und heute wollen wir in das Thema Produkte reingehen. Das ist nämlich ein Bereich der natürlich sehr, sehr wichtig ist, ne? weil du ja als Experte nun mal deine Leistung, also dein Wissen verkaufen möchtest. Und ja, gerade auf diesem digitalen Markt ist das natürlich sehr interessant, weil es ja auch eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, wie du das tun kannst. Und ähm, ich habe, glaube ich, auch schon mehr als einmal hier in diesem ja, in diesem Podcast darüber gesprochen, dass viele darunter eigentlich nur den Online-Kurs definieren. Ne? Also dass es immer wieder heißt, hey, fass einfach dein Wissen in einem Online-Kurs zusammen, möglichst groß, möglichst kompakt und verkauf es. Und wir hatten hier in diesem Podcast auch schon mehr als einmal darüber gesprochen, dass es nicht immer unbedingt die richtige Strategie ist. So Stichwort 30 Stunden Content und Material, das ist eigentlich keiner mag, ne? weil wir alle wenig Zeit haben, sondern dass es darum geht, die Zeit des Kunden zu wertschätzen und zu gucken, wie man eben möglichst kompakt ihm helfen kann bei einer Problematik. So, und ich denke, bei diesem ganzen Thema Produkte, Produkte wählen, ist schon so ein erstes Problem, dass wir neben dem Online-Kurs ja mittlerweile eine Vielzahl an Möglichkeiten haben, wie wir uns mit unserem Wissen, unseren Leistungen verkaufen können. Also eine ganze Weile war das, finde ich zumindest jetzt so in den letzten eineinhalb Jahren, das Thema Miniprodukt, was natürlich ohne Frage sehr, sehr praktisch ist, weil Miniprodukte meistens sehr kleinpreisige Produkte unter 50 Euro sind, die man mitnehmen kann. Egal, ob das jetzt ein digitaler Download ist oder ob das Workshops sind oder vielleicht auch ein Minikurs ist, dann haben wir den Online-Kurs selber, das hatten wir schon, oder auch die 1-zu-1-Beratung, wo du direkt also über Zoom oder Ähnliches mit einem Kunden 1-zu-1 ähm, dich berätst, entweder in einer Einzelstunde oder auch in Paketen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass es so diverse Gruppenprogramme gibt, also entweder im Rahmen von einem Online-Kurs, dass man also sagt, parallel zu dem Online-Kurs bearbeitet man gemeinsam in einer Gruppe die Thematik, um es zu vertiefen. Es gibt aber auch Gruppenprogramme, in Form von Masterminds, wo man sich zum Beispiel ein halbes Jahr oder auch ein ganzes Jahr zusammentut und zum Beispiel sich einen Coach teilt. Also das ist auch was, was so in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark auf dem Markt vertreten war, dass es also Coaches gab, die gesagt haben, sie machen gar nicht mehr eins zu eins Beratung, sondern sie machen eben nur noch über ein halbes oder ein ganzes Jahr so eine große Mastermind-Geschichte wo sich eine Gruppe, eine relativ kleinteilige Gruppe, aber immerhin eine Gruppe sich diesen Coach teilt und man gemeinsam lernt kostenpflichtig. Ja, also das heißt, in den letzten Jahren ist dieser Markt von wahnsinnig vielen verschiedenen Formen, wie du deine Leistung, deine Expertise verkaufen kannst, überschwemmt worden. Aktuell finde ich, dass es die Clubmodelle sind oder die Abo-Modelle, die man immer wieder sieht, ne? dass also jetzt viele Coaches hingehen, und für den Mitnahmepreis von unter 50 Euro eben ein Clubmodell verkaufen, wo du eben monatlich immer wieder was bezahlst und dafür ja anteilig oder Teil eines Clubs, einer Gruppe bist, wo es dann immer wieder um neue Themen geht. Naja, und genau hier ist so ein bisschen das Hauptproblem, finde ich, wenn man seine Leistung so im Rahmen dieser Trends anbietet. Und das lässt sich gerade an diesem Clubmodell jetzt auch sehr, sehr, sehr schön erklären. Ähm, einfach deshalb, weil sich tatsächlich nicht jede Leistung in ein solches Clubmodell <lacht> quetschen lässt. Also, das beobachte ich auch immer wieder. Es gibt immer wieder Leute, die auf mich zukommen mit dieser Problematik, sagen, sie wollen jetzt, weil sie gesehen haben, dass so viele andere das auch machen und es bei so vielen anderen funktioniert. Spoiler, das ist überhaupt nicht gesagt, dass es bei den anderen funktioniert. Das kein Klammer zu. Ähm, das wollen sie jetzt machen und es funktioniert aber nicht richtig. So und warum funktioniert es nicht? Produkte müssen am Wissen deines Kunden aufgebaut werden. Das heißt, es ist viel sinnvoller, sich anzugucken, wer ist eigentlich mein Kunde und wo steht der? Zu welchem Zeitpunkt braucht er welches Wissen? Also zum Beispiel mit welchem Einstiegswissen kommt ein Kunde zu dir oder mit welcher Problematik kommt er am Anfang zu dir und lernt, dass deine Leistung die Lösung für seine Probleme ist. Und dann ist es eigentlich so, dass derjenige immer tiefer und tiefer und tiefer in dein Thema einsteigt. Und das kannst du mal für dich selber beobachten, egal ob du jetzt gerne in deiner Freizeit Modelle baust oder vielleicht Yoga machst oder. Was auch immer dein Hobby ist, du hast ein Anfängerwissen am Anfang gehabt und später wolltest du immer tiefer einsteigen. Und das meine ich mit, zu welchem Zeitpunkt braucht denn der Kunde welches Wissen? Das lässt sich gar nicht in eine Variante quetschen, wie du jetzt schon merkst. Also das heißt, sich zu überlegen, wer ist mein Kunde, wo steht der, ist der Anfänger oder ist der fortgeschritten und auch zu welchem Zweck will der zum Beispiel dein Wissen einsetzen? Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, bei meinem Webinar-Thema, ähm, für was will er das denn jetzt einsetzen? Will er das einsetzen für Live-Webinare oder für kostenpflichtige oder für automatisierte Webinare? Oder vielleicht zeigst du ja deinen Kunden, wie man richtig gut spricht, ne? Vorträge hält. Will er das privat oder will er das im Business-Kontext? Das heißt, Produkte... Generell, also rein strategisch gesehen, müssen Produkte immer entlang einer sogenannten Produkttreppe definiert werden, wo genau solche Fragen, die wir jetzt hier miteinander besprochen haben, durchgegangen werden. Also dort wird der Wissensstand des Kunden angeguckt und auch das Vertrauen, das der Kunde schon zu dir hat. Also wie sehr kennt er dich überhaupt? Weil wenn er dich jetzt nicht so ganz besonders gut kennt, dann wird er auch noch nicht besonders viel Geld in dich investieren. Und das läuft parallel zu den Produkten mit den steigenden Preisen und deswegen auch Treppe. Ja, Also man definiert die günstigsten Preise unten und dann wird das Stück für Stück nach oben gesteigert und sieht auch optisch aus wie eine Treppe. Und das ist zum Beispiel etwas, was in einem vernünftigen Marketingplan immer klar definiert ist. Ne? Dass wir also eine vernünftig definierte Produkttreppe haben. So. Und jetzt haben wir genau hier dieses Problem, wenn du irgendwie Produkte machst. Und das meine ich im Sinne von, es ist gerade Trend, das und das zu machen. Jetzt kommen wir wieder auf dieses Clubmodell. Das führt unweigerlich zu Problemen. Wenn wir also jetzt gerade den Trendhebel des Clubmodells haben, fängt also vielleicht dein Traumkunde im Januar an mit seinem Wissen. Und wir nehmen mal an, dass du ein Thema hast, was wie eigentlich bei fast jedem auch fortführend immer tiefer ins Wissen reingeht. Ja, du fängst mit dem an, über Podcasts zu sprechen zum Beispiel. Und im April seid ihr schon ein Stück weiter. Und jetzt kommst du genau auf diese Problematik, ups, was mache ich denn jetzt mit den Leuten, die im April einsteigen? So <lacht> Clubmodelle sind also zum Beispiel eher spannend für den Einsatz von in sich geschlossenen Themen und Kursen also keine Ahnung, nehmen wir mal an, aus das Thema Spiritualität ja im Großen und Ganzen, dann kannst du da natürlich so in sich geschlossene Themen machen, sowas wie, wie du Spiritualität äh, bei dir zu Hause leben kannst oder ähm, wie du andere mehr lieben kannst. Also es sind in sich geschlossene Themen. Und jetzt haben wir genau diese Problematik, das sehen halt auch viele nicht. Die versuchen halt ihre Online-Kurse oder das, was sie haben, in dieses Clubmodell zu quetschen, insbesondere wenn du halt anfängst, dein Wissen zu verkaufen. Du siehst es so auf dem Markt, du siehst, was alle machen, also machst du das und genau hier funktioniert es eben nicht. So. Also das bedeutet ergo, diese ganzen Clubmodelle ersetzen keinen Online-Kurs. Und selbst bei dem Online-Kurs muss man genau gucken, zu welchem Zeitpunkt es sich wie wo anbietet, weil wir gerade gesagt haben, es kommt ja auch ein bisschen auf den Preis an. Wann investiert denn der Kunde in dich mit welchem Preis? So Und genau deshalb ist es eben Quatsch, gerade im Bereich Produkte mit so einem Taktikhebel zu arbeiten. Es ist viel spannender und viel, viel besser, sich deinen Status Quo im Business anzugucken. Und jetzt hätten wir hier, Vier Werte, auf die wir eigentlich schauen müssten und vier sogenannte KPIs, also Kennzahlen, Leistungskennzahlen, die im Business immer und immer wieder auftauchen, nämlich einmal das Thema Reichweite, also wie viele Leute haben irgendwie Zugang zu dir, wie viele kennen dich. Ja? Reichweite ist ganz, ganz, ganz wichtig, um immer wieder neue Leute ähm, zu sich reinzuholen, auf sich aufmerksam zu machen und so weiter und so fort. Und unter Reichweite definiere ich aber auch, wie viele Leute kommen am Ende des Tages denn tatsächlich auf deine Website. Weil jetzt nur die Menschen, die zum Beispiel in den sozialen Netzwerken sind, das ist alles fein, die haben ja aber noch keinen Kontakt mit dir, mit deiner Website, mit deiner Leistung gehabt. So. Dann haben wir die zweite Kennzahl, das sind die Leads, das sind also Kontakte, die dir gehören, darüber haben wir in diesem Podcast auch schon viel gesprochen, das sind die E-Mail-Adressen. Weil Sobald jemand seine E-Mail-Adresse bei dir hinterlässt, interessiert er sich für dich, für deine Leistung und ist Teil deiner Community. Du darfst ihm regelmäßig E-Mails schicken. Und E-Mails sind nach wie vor bei allen Social-Media-Trends, die es so gibt, immer noch so ein ganz zuverlässiges Marketing-Tool, mit dem du halt Menschen erreichen kannst. Und zum Beispiel eben auch Stück für Stück von einem kalten in einen warmen, in einen heißen Kontakt umwandeln kannst. Hör dir ansonsten auch gerne mal meine... Podcast-Folgen zum Thema Customer Journey an, also der Weg des Kunden. Da habe ich das auch viel erklärt, dass es also immer wieder darum geht, dass Leute ja am Anfang ähm, noch gar nicht so an dir und deiner Leistung interessiert ist, dass sie das Stück für Stück dieses Vertrauen aufbauen müssen und auch verstehen müssen, dass du ihre Probleme verstehst, dass du ihre Probleme lösen kannst und so weiter. So, Dann ist die dritte Kennzahl die sogenannte Conversion, also der Kauf des Kunden, ja, dass er tatsächlich etwas kauft und die vierte Kennzahl, die wird aus meiner Sichtweise in unserer Branche vollkommen ignoriert, das sind die Wiederkäufer, weil ganz, ganz viele gerade in diesem Produktbereich sehe ich das immer und immer wieder, dass Leute irgendwie ähm, vor allen Dingen nur ein einziges Mal so einen Kunden haben wollen, aber das ist doch Quatsch, weil am Ende wollen wir einen zufriedenen Kunden, der immer und immer und immer wieder, käuf, äh, wieder, käuft, oh Gott, wieder etwas bei dir kauft. Also quasi Raving-Fans, ja, Leute, die so begeistert von dir sind, dass sie sagen, ja, äh, bei dem würde ich immer wieder alles kaufen. So, und das ist also ganz spannend, ähm, wenn wir uns jetzt sozusagen deinen Status quo angucken mit dem Hebel der Produkte und ähm, dem, was du eben kaufst, dann ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, sich eben anzugucken, wie laufe ich durch diese vier Kennzahlen durch und wie sorge ich dafür, dass neue Leute auf mich aufmerksam werden, dass die mir vertrauen, dass die in meine E-Mail-Liste reinkommen, weil nur so werden die dann tatsächlich auch zum Kunden. Sie werden aber eben auch nur zum Kunden, wenn du das richtige Produkt einsetzt. Und was ich auch immer wieder auf diesem Trendhebelbereich sehe, im Bereich Produkte ist, dass wahnsinnig viele Coaches einfach immer neue Produkte kreieren. Vielleicht hast du das auch schon mal beobachtet. Also ich empfinde es so, dass wahnsinnig viele in unserer Branche ständig damit beschäftigt sind, ständig neue Produkte zu kreieren. Und am Ende haben die einen kompletten Bauchladen aus Produkten. Warum? Weil das Produkt, was sie kreiert haben, sich nicht verkauft. So. Und jetzt kommt auch richtig Unruhe wieder in dein Business, weil du eigentlich ständig damit beschäftigt bist, Produkte zu kreieren, die sich nicht verkaufen. Dann gibt es auch ganz viele Coaches, die ihre Produkte immer an den Trends des Marktes orientieren. Das ist richtig schlimm, wenn es zum Beispiel nicht zu deiner Nische passt. Darüber werde ich in der folgenden, also in der nächsten Podcast-Folge dann auch sprechen. Dann kommt halt richtig Unruhe rein, weil deine Kunden sich zum Beispiel fragen, warum macht jetzt der Podcast-Experte was zum Thema Modellschiffe bauen. Das ist jetzt mal ein ganz überspitztes Beispiel. Es würde auch passen, wenn jetzt der Podcast-Experte über Human Design zum Beispiel spricht oder dazu einen Kurs macht, nur weil es ihn begeistert ja? oder weil er denkt, dass es sich aufgrund des Trends zum Thema Human Design gerade super verkauft. So, Eigentlich ist es so, wenn du jetzt nachhaltig wirklich Ruhe in deinem Business kriegen willst, eine vernünftige Strategie haben willst, dass du entlang der Produkttreppe das definierst und dass Produkte in Wahrheit immer nur weiter verbessert werden müssen. Also, es gibt an sich kaum Produkte, die sich von heute auf morgen perfekt verkaufen. Das bedeutet, das, was wir machen müssen, ist, ein Produkt immer weiter zu verbessern. Es muss aktualisiert werden, es muss definiert werden, welche Verkaufsargumente zum Beispiel für ein Produkt so sind, dass der Kunde sie kauft. Weil es gibt zum Beispiel wirklich wahnsinnig viele richtig, richtig gute Produkte, die sich aber einfach nicht verkaufen aufgrund einer schlechten Landingpage oder einer schlechten Sales Page, also der Verkaufsseite. So. Und dann ist es überhaupt nicht notwendig, immer wieder ein neues Produkt zu kreieren, sondern zu überlegen, welche Verkaufsargumente brauche ich oder welchen Preis brauche ich oder welche Aktionen oder Zyklen für die Vermarktung oder wann lohnt es sich mit der Vermarktung. das sind dann die wesentlichen Fragen, mit denen du ein Produkt, was du hast, immer besser verkaufen kannst. Also du siehst... Dieser Taktikhebel und nochmal, ich habe überhaupt nichts gegen Taktiken, weil Taktiken beispielsweise für Aktionen super sind. Also wenn du in regelmäßigen Abständen zum Beispiel eine Aktion für deinen Haupt-Online-Kurs fährst, das ist vollkommen in Ordnung. Nur muss das ja auch mit eingepreist werden und muss das auch wieder zu deiner gesamt strategie passen. So. Und das sind diese Hebel, von denen ich sage, da sollte man einfach vorsichtig sein und die ersetzen wiederum halt keine Gesamtstrategie. Kleiner Reminder. Wenn du genau diese Gesamtstrategie haben möchtest, wenn du lernen möchtest, wie man eine zuverlässige, gute, solide Strategie baut mit so einer Produkttreppe, was dazu gehört, was du alles wissen musst, das lernst du in meinem Vortrag Double Your Business. Das ist also ein in sich geschlossener, fertiger Vortrag von ziemlich kompakt einer Stunde. Klingt vielleicht sogar wenig, ich kann dir aber sagen, die eine Stunde hat sowas von in sich, weil da mein ganzes Marketingwissen drin ist. Und weil da all das drin ist, was ich immer zur soliden Strategie für meine Mentoring-Kunden nutze, um so eine Strategie aufzubauen. So Und du hast die Möglichkeit, in diesem W-Business-Kurs das für dich selber zu machen und Stück für Stück genau das durchzugehen und diese Kennzahlen, über die wir gesprochen haben, immer mehr zu verbessern. Du wirst lernen, welche Rolle auch Webinare logischerweise dabei spielen, aber auch andere Marketing-Tools, und du hast dann am Ende genau diesen Unterschied gemacht. Du weißt genau, was eben zu einer soliden Strategie gehört und was du brauchst, um Taktiken an, dann so einzusetzen, dass sie dich auch nicht so wahnsinnig ausbrennen. Kannst du dir kaufen unter www.webverbesseren.de slash double-your-business ist natürlich auch in den Shownotes vorhanden. Und wenn du sagst, nee, das würde ich lieber mit dir, liebe Mira, zusammen machen, dann würde ich mal auf webverbesseren.de mentoring gehen. Da kannst du mich nämlich als Partner in Crime haben, als Mentor, wo ich also für dich diese Strategien mit dir gemeinsam entwickle und wo du meine Expertise anzapfen kannst und dieses Wissen und meine Empfehlungen und wir vor allem gemeinsam brainstormen können und gucken können, hm, okay, was ist denn der Status Quo von deinem Kunden jetzt, was braucht er an dieser Stelle etc.? Genau, du findest alles in den Shownotes und ansonsten hoffe ich, dass diese Podcast-Folge schon mal ein schönes Kopfrattern bei dir verursacht hat. Es kommen noch drei, äh, doch ja, drei weitere, genau, bei denen ich weiter in deinem Kopf rumwühlen werde mit den vier Taktikhebeln. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß beim Umsetzen, beim drüber nachdenken und wir hören uns dann in der kommenden Folge wieder. Bis ganz bald.